0: Jedni kritizujú druhých, k druhým sa pridávajú tretí, aby sa štvrtí postavili za prvých. Ak sa vám to zdá komplikované, nejako takto momentálne vyzerajú vzťahy vo vládnej koalícii, sú neprehľadné, zvláštne, a vlastne ani nepotrebujú opozíciu. A my sa im dnes spolu s Petrom Tkačenkom pokúsime porozumieť. Je streda 10. februára, menínima Gabriela a dnes by malo byť škaredo a zamračené, môže sa objaviť aj hmla a dážď na niektorých miestach, sa rovno nachystajte aj na sneženie. Cez deň by sa teploty mohli vyšplhať na minus 2 až plus 4 stupne. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom a ak by ste si dnes náhodou chceli kúpiť tlačené noviny, tak v denníku Sme nájdete Respirátor. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky či ikonické kúsky Pandora a Tomas Sabo vyberiete na Sofia SK. Teraz s výhodnými valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte v e-shope sofia.sk. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Situácia v slovenských nemocniciach sa znovu zhoršuje. Včera pribudlo aj viac ako 100 nových úmrtí na koronavírus. Od dnes by zároveň mali platiť nové obmedzenia vychádzajúce z covid-automatu. Ich prehľad i situácie, na ktoré potrebujete negatívny test, nájdete na webe sme. Vicepremiérka Veronika Remišova žiada o spravedlnenie od europoslankyne za SAS Lucie Duriš Nikolsonovej za výrok o tom, že Slovensko nenávratne prišlo o miliardu eur z eurofondov, vraj zavádza a pripomína jej to časy, keď takto musela reagovať na smer. Poslanci Národnej rady nevyužijú možnosť sa hromadne a prednostne zaočkovať proti covidu. Vakcíny račej prenechajú ohrozeným skupinám, aj keď sa poslanci považujú za kritickú infraštruktúru a mohli by sa očkovať prednostne. Na podnikateľa Michala Suchobu, stíhaného pre podozrenia z podvodov pri IT zákazkách, vydal špecializovaný trestný súd zatýkač. Suchoba je zrejme v zahraničí a je obvinený z členstva v zločineckej skupine a z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Hrozí mu 10 až 15 rokov vezenia, zvyšok skupiny, ktorej hlavou bol podľa obvinenia oligarcha Jozef Brhel, je už vo väzbe. Oblak prachu zo Sahary znečistilo vzdušie v Európe, prach v posledných dňoch zasiehol časti Južnej a Strednej Európy a v Alpách a v Pirenejak sa zmiešal s čerstvým snehom, z jazdovky tak sfarbil do Oranžova. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Sme. Obviňujú sa navzájom, že Slovensko obrali o miliardu eur, spomínajú predčasné voľby, hovoria o nekompetentnosti a nepripravenosti či chaose v opatreniach. V normálnej krajine by takto vyzerala dynamika medzi koalíciou a stranami v opozícii. U nás si však na spory medzi sebou vystačí aj koalícia sama. Premiér sa nezúčastňuje na vládnutí, aby ho vraj nemohli používať ako zámienku. Rezorty sa sporia medzi sebou a vláda a samozprávy si navzájom posielajú odkazy a vyhrážky. Čo sa to teda u nás vlastne deje? Sa budem pýtať politického komentátora Deníka Sme Petra a je vôbec
1: absurdné, že niečo takéto Európska komisia musí potvrdzovať len preto, že niekto si vymýšľa alebo nepozná systém riadenia eurofondov. A preto aj z tohto dôvodu žiadam pani europoslankyňu Luciu Nikolsonovu o, o spravedlnenie.
0: Peter, prosím ťa, ty rozumieš politickej situácii alebo politickej mape momentálne na Slovensku?
2: No to je od teba trochu zakrná otázka. Povedzme, že je to veľmi zložité, pretože tie línie, ktoré zvyčajne bývajú jasné, koalično-opozičné, tak sú teraz také rozostrenejšie, respektíve je ich o niečo viacej, lebo ich nachádzame aj v opozícii a to na miesta, ktoré sú nezvyčajné až zbytočné.
0: Ja teda priamo nadviažem, kto je dnes vlastne opozíciou a kto je koalíciou a dnes myslím teda konkrétne v čase, keď nahrávame teda v útorok okolo štvrtej po obede.
2: V zásade máme akože jednu vrstvu opozície, to je taká tá, ktorá nie je súčasťou koalície a vlády. To znamená smera, hlas a, a lesa na s. No a potom vo vláde to máme ešte také štruktúrovanejšie, lebo tam vzniká niekoľko ďalších takých koalično-opozičných vrstiev. Tá prvá bola, alebo je, už dlhodobejšie z Rejma, To znamená ten spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. V takom širšom kontexte môžeme povedať, že to je spor medzi Igorom Matovičom... A a všetkými ostatnými. Na druhej strane on má ešte ako takého bližšieho spojenca, to je povedzme, že sme rodina, s ktorými e, sa väčšinou dohodnú a, a sú v opozícii proti za ľuďom a SAS, ale teraz sa to ešte rozvrstvilo, teraz na seba začali, ani nie, že na seba nejako, že strany, k tomu sa asi dostaneme, ale povedzme, že členovia strán SAS a, a za ľudí našli medzi sebou rozpory a k SAS sa fakticky skôr pripojil minister práce Milan Krajniak Pričom Igor Matovič je skôr na strane za ľudí, respektíve Veroniky Remišovej. Dúfam, že poslucháči tomu teraz dokonale rozumejú.
0: My napríklad sa to pokusíme mierne vysvetliť. Doteraz to bolo tak, že bol spôr medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Prípadne medzi Olano a SAS a občas Olano SAS a za ľuďmi. Ale momentálne je spôr medzi, vrátane tohto všetkého predtým, medzi SAS a za ľuďmi?
2: Áno, pretože a ty si sa nespýtal, ale ja to skúsim tak už interpretovať. Zrejme sa teraz chceme rozprávať s časti o tej pondelkovej tlačovke Lucie Nikolsonovej a Jany Cigánikovej. Fonde,
1: na Kurzarbeit, na tie schémy štátnej pomoci a podobne. Žiaľ, toto zostalo nevypočuté, takže Slovensko definitívne takýmto spôsobom z toho fondu regionálneho rozvoja prišlo do konca roku 2020, do decembra 2020 o miliardných Eur. Táto je nenávratne preč.
2: Kde obvinili Veroniku Remišovu, že svojou či už nedbanlivosťou, alebo akokoľvek to nazveme, môže za to, že sa nepresunulo do Európskeho sociálneho fondu zhruba miliarda eur, ktoré mohli slúžiť na okamžité vyplatenie ľuďom postihnutým koronou. No a teraz tie peniaze ani nie, že prepadli, hoci oni to slovo použili a to aj chápem, že všelikoho rozmrzelo, ale zostali v takých akože nepružnejších fondoch, ktoré nie celkom vieme čerpať a hrozí naozaj vysoké riziko, že prepadnú. Čo sa teda Veronike Remišovej vonkoncom nepáči? Myslím tento typ obvinenia.
0: Rozumiem, že sa to niekomu nepáči alebo prípadne páči, ale oni sú stále v jednej vládnej koalícii, oni nešli najskôr za Veronikou Remišovou, aby ten problém riešili?
2: Áno, preto vravím, že sa mi to javí ako taká pirátčina, pretože bez ohľadu na to, čo už aká je pravda, alebo čo si o tom myslíme, že na koho strane je pravda, tak podľa mňa tento typ nedorozumenia alebo povedzme odlišných názorov sa rieši v koalíciách na celkom inom fóre, ako je tlačovka europoslankyne a poslankyne, kde zaznejú naozaj vážne obvinenia. Čiže v tomto zmysle by som sa asi priklonil na stranu Veroniky Remišovej, respektíve ostatných ľudí ako, ako Jana Ciganíková a Lucia Nikolsonová, pretože toto podľa mňa nebolo teda komunikačne príliš dobre zvládnuté.
0: Pokojne nemá opráva, lebo si to možno predstavujem príliš naivne, ale predstavujem si to tak, že tí ľudia sa niekde dohodnú, potom na vládu ide nejaké riešenie a nám ho spoločne oznámia. Toto sa deje, ak sa to nedie, prečo sa to vôbec neodohráva?
2: Toto podľa mňa je tvoja otázka už smeruje niekde inde. Neodohráva sa to ale podľa mňa preto, že tí ľudia poprvé nemajú skúsenosť s vládnutím, hoci podľa mňa za ten uplynulý rok už nejaké mohli nabrať a a potom ten problém je samozrejme široký a štruktúrovaný ale ak to mám nejako zjednodušiť, tak myslím si, že hlavným vynikom je predseda vlády odpustí predseda vlády pretože ten neprispieva k tomu, aby sa spory tlmili, aby sa hľadali riešenia, aby sa vytvárali fóra na hľadanie riešení a potom, ako ty vravíš, sa oznamovali už tie závery, ale naopak e, vytvára konflikty, vyhľadáva ich. Na miesto fór, kde sa budú akože hľadať riešenia, ktoré sa potom dostanú primeraným rozhodujúcim orgánom, tak vlastne otvára tie témy úplne náhodným spôsobom tam, kde nepatria a kde sa potom o nich dlho rozprávať. V pamäti máme asi to týždňové zásadnutie vlády, ktoré rozhodovalo o trvalom plošnom škálovanom či e, akom screeningu. Že oni sa o tom týždeň rozprávali na vláde, ale to na vládu vôbec nepatrí. Na vládu patrí už ten konečný materiál, o ktorom sa rozhodne. Čiže trochu som sa rozhovoril, ale Vynikom je ten, kto nie je naučený tlmiť a riešiť problémy a teraz sa to stalo jeho hlavnou úlohou a to je Igor Mantovič.
0: Čiže my sledujeme akoby symptóm toho, že vláda je v úplnom chaose?
2: To si zvulgarizoval a zjednodušil, ale nemám asi celkom na výber len s tebou súhlasiť. Áno, tá vláda je veľmi fragmentovaná tým, že vznikajú naozaj rôzne typy sporov. Nie je tam aj jasné vedenie. Vlastne aj, aj tie strany si idú veľakrát e, svojim vlastným smerom. Vieme, že u za ľudí sú také dve až e, tri krídla, povedzme takéto poslanecké okolo Mira Kolára, alebo Juraja Šeligu a potom e, samozrejme predsednička strany, alebo v SAS a toto už je moja interpretácia v SAS vidím, že Jana Cigániková, ja by som ocenil, že ona politicky raste, ale podľa mňa v niektorých veciach nie úplne dobre trafí. Ona viackrát už naozaj dobre trafila a, a úspešne niektoré veci dotiahla a napríklad u nej veľmi kvítujem, že sa vie postaviť tej snahe o diktátorský alebo facebookový štýl vládnutia Igora Matoviča ale toto podľa mňa nebolo úplne šťastné Napolo mňa to nebolo koordinované s vedením SAS. Chápem do toho aj z toho, ako na to reagoval Richard Sulik. Mne sa zdalo, že je dosť zaskočený. Ty si
0: na túto moju nasledujúcu otázku už odpovedal, ale prečo sa toto deje? Prečo? sa objavujú tieto neriadené strely a teraz nemyslím tú skutkovú podstatu, pretože ja napríklad neviem, kto má pravdu, ale tú politickú rovinu toho.
2: Myslím, že už neviem povedať nič originálnejšie alebo dôležitejšie ako to, čo som brával, že tie nedostatky sú v spôsobe vládnutia a štruktúre na riešenie konfliktov, ktorá podľa mňa nie je poriadne vytvorená, tie strany nemajú poriadne zázemie a tí lídry sa nesprávajú ako lídry. To znamená, že keď na vrchu nemáš zo začiatku vyriešené tie, tie kľúčové a, a zásadné problémy a zhodu, tak potom sa to na tých nižších poschodiach drolí a vznikajú ďalšie a ďalšie konflikty.
0: Čo toto všetko robí vlastne s krajinou a s dôverou v vládu, v inštitúcie, v procesy, ktoré tú krajinu nejak držia pokope?
2: No, isté, že to nepomáha. My v Krajine. teraz neviem, že, či vlastne mám povedať, že to je dobre, alebo, alebo nedobre, lebo my tu zase nie sme navyknutí na to, že máme nejaké pevné a funkčné inštitúty, ktorým by ľudia aj skutočne dôverovali. To znamená, že my sme na vysoký stupeň erózie zvyknutí, ale podľa mňa, čo je najhoršie je, že to likviduje dôveru aj v tú ako keby nádej, ktorá bola kladená do novej vlády, že ten neporiadok na mnohých frontoch, ktorý tu bol za tých predchádzajúcich vlád Roberta Fica sa teraz pominie a, a už sa to bude robiť poriadnejšie. Lenže sa ukazuje, že tieto nádeje boli prehnané a ja som naozaj veľmi zvedavý, čo to bude robiť so spoločnosťou, lebo časti sa mi naplňajú tie čierne scenáre, o ktorých som rozprával, keď som vravel, že hlavnou úlohou tejto vlády je nedopadnúť ako vláda i Ivety Radičovej, lebo tie škody na zmarenej dôvere to zjednodušenia, to poviem, pravicového voliča môže byť úplne devastačné.
1: to nie je až taká nejaká dráma, že by sa to nedalo vydržať. Čo sa mňa týka, ja budem fungovať dlho. Až, Na... až do volieb. Riadnych, myslíte, neprečasných?
2: No, to je tak, že s vysokou pravdepodobnosťou budú,
1: to budú riadne voľby, ale pri tomto chaotickom štýle vládnutia sa nedajú vylúčiť aj skoršie.
0: Keď to na formuleš takto znamená to, čo, že nám hrozia predčasné voľby a ja sa teda pýtam zistne, lebo Richard Sulík v rozhovore pre denník sme už možnosť predčasných volieb spomínal.
2: To sa mi zdá zatiaľ Trochu unáhlená diskusia. Richard Sulik síce spôsobom sebe vlastným zľahka neobratne začal rozprávať o predčasných voľbách, respektíve reagoval na, na otázky moderátorky takým spôsobom, že ako keby si to vedel živo predstaviť. Ja zatiaľ ešte úplne nie. Preto ja som nemal na mysli ani tak toto, ale ten typ konfliktov. Akým spôsobom sa tá koalícia háda, ako nedokáže nachádzať uspokojivé riešenia, na ktorých by bola zhoda. Dobrým príkladom je dnes platný akože automat, ktorý bol dohodnutý spôsobom, že s ním vlastne skoro nikto nesúhlasí. Ty si to vravo spomínal na začiatku, že Igor Matovič sa vlastne na tej vláde nezúčastnil, povedal, že s otvorením škôl nesúhlasí, Richard Sulík s Ivanom Korčokom za to nehlasovali, pretože sa im nepáčilo vlastne permanentné testovanie. Koho tu ešte máme? Ja aj Milan Krajniak to kritizoval a aj ten spôsob, akým to bolo schvalované, že si z nás robia bláznou. To znamená, že ako občania potom majú dôverovať tým opatreniam alebo tým politikom, keď sami tí politici vravia, že sa tu vlastne prijímajú nezmysly. A podľa mňa toto, ešte zvlášť v takejto krízovej situácii, ako zažívame, drastickým spôsobom nabúrava dôveru ľudí nielen v tej inštitúcie, kde je tá dôvera dávno zásadným spôsobom náštrbená, ale aj v tú nádej ktorú načerpali povedzme z výsledku volieba zostavenia novej koalície. To, ja, ja to neviem, že presne zmotniť. Ja viem, že ty by si rád počul niečo také, že čakajte predčasné voľby, ako sa to rosype. To neviem takto artikulovať, ale podľa mňa to závažným a nebezpečným spôsobom zasievať ďalšiu nedôveru do spoločnosti a, a spôsobuje to jednoducho eróziu. Hej, že, aká je tá taká slavná veta, že keď ľudia prestanú veriť v Boha. Neznamená to, že nebudú veriť ničomu, ale že budú veriť hoci čomu. Hej, keď to tak zjednoduším, že ja, ja tu vidím nebezpečenstvo ďalšej polarizácie a fragmentácie spoločnosti.
0: A dôsledkom toho bude čo, že sa vráti Robert Fico a Peter Pellegrini a Marian Kotleba, ak nebude toho času vo vezení, alebo ešte niečo horšie?
2: To sa mi zdá zase urýchlené a zjednodušené. Ja by som sa ich už Roberta Fica až tak nebál, ale keď si naznačil Petra Pellegriniho, áno, on môže byť veľkým výťazom tohto celého. Vidíme, že preferencie mu stabilne rastú. A Obávam sa, že ak tento typ konfliktov bude pokračovať, tak budú rásť ešte ďalej a keď sa on s tou jeho partiou dostane, bude mať 30 plus percent k moci, tak si ani, ani nechcem predstaviť, ako sa mu z toho zakrúti hlava a čo sa bude diať. Čiže áno, toto je že veľmi zjednodušené a skrátené a len jeden spôsob, akým to môže ohroziť Slovensko, ale áno, povedzme niečo takéto.
0: Vrátim sa na úplný začiatok, prečo to tie dnešné koaličné strany robia, veď keď sa pozrieme na tie preferencie, tie spory, Oľano nepomáhajú, Sme rodina, je na Prahu zvoliteľnosti a za ľudí už asi do parlamentu možno aj neprelezu nikdy. To som si
2: dokonca takmer istý. No tak jednoducho, lebo poprvé to podľa mňa celkom inak nevedia. Oni v tej opozícii zrejme boli tak dlho, že zabudli, ako sa robí koaličná politika, respektíve nemali možnosť sa to poriadne naučiť. No a to, že ti niečo úplne neprináša výsledky, to neznamená, že to nebudeš skúšať ďalej a ďalej. Pozri sa... Veď... Máme tu také pekné opatrenie, ktoré sa volá celopĺžné testovanie, ktoré podľa mňa neprináša do nič. Zdá sa, že sme v rebríčkoch porovnávania na tom oveľa horšie ako krajiny, ktoré nič takéto nerobia. Ale my ako riešenie vidíme ešte viac testovania. No, tak Prečo by si niektorí ľudia v koalícii nepovedali, že riešením tejto konfliktnej situácie je ešte viac konfliktov?
0: Tá posledná otázka potom je logická súvisí s tým, čo si práve povedal. Takže ďalšie konflikty nás ešte čakajú?
2: Ja som o tom hlboko presvedčený, určite. Dokonca si myslím, že to môže byť ešte vypuklejšie a že to môže eskalovať. V podstate my čakáme na to, že kedy niekomu prasknú nervy. A to bude vyzerať ako potom? To bude potom to nevieme presne, ale bude to vyzerať tak, že sa udeje niečo, čo sa bude žehliť oveľa ťažšie ako obvinenie z prepadnutej miliardy v eurofondoch.
0: Tak budeme to spolu sledovať a ja si prezradím, že ty ako politický komentátor sa asi na tu situáciu trochu aj tešíš. O tom, čo sa deje vo vládnej koalícii, kto sa háda s kým a prečo a čo to vlastne robí s celou krajinou. Sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Vásledne Petrom Tkačenkom.
1: Prepadli nám peniaze v roku 2017, prepadli nám desiatky miliónové v roku 2018, ale v roku 2020 sme mali historický výsledok, prepadlo nám 0 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 0 eur z kohezného fondu a 0 eur z Európskeho sociálneho fondu, čo pokladám za obrovský úspech, som na to hrdá a takisto veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom z ostatných rezortov a ministerstiev za spoluprácu pri riadení eurofondov.
0: Moje dnešné odporúčanie je kniha. Priznám sa, siahol som po nej trochu preto, že mala byť o jedle, no stratený receptár a láska, ktorá neumrela od Jackieho Duranda je vlastne románom, kde sú jedlo a varenie len kulisami. Kulisami k melancholickému intímnemu príbehu o vzťahu dospievajúceho syna a jeho otca, Nečakajte žiaden veľký dej, skôr len také opisné kráčanie zo špajzy do kuchyne, plné gest a drobností, ktoré nás prevádzajú životmi. ten toto spolu s vôňou dobrého jedla a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pre nielen fanušikov vedy pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedatorský podcast. Vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.